0: Otra de las preguntas era, para los planes de futuro de Tertulia, no vamos a decir ahorita si hay o no hay cuarta temporada. Vamos a dejarlo abierto como para que la gente, comenten. Ajá, y... Pero si vamos a decir que venimos con una gira. Exacto. Está confirmado lo de la gira ya, ¿no? Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversa de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Este capítulo, como todos, es traído a ustedes gracias a un poco de gente, dijera Álvaro Olivero. Gracias a quién?
1: Al mejor café de Venezuela con calidad, pasión y tradición. Café amanecer tan bueno como su gente.
2: Este podcast llega gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que solamente un espacio para realizar transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero. Y llega también gracias a
0: nuestros amigos de Obelca, una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, ofreciendo soluciones a sus clientes. Y dándole la vuelta a los problemas de la
2: gente. Es así. Eh, roncito,
0: no nos patrocina ningún roncito. Bueno, porque estamos en cierre de temporada. Cierre
2: de temporada está. me parece súper megalógico. No sé qué dices tú, Darugal. Que, estuador, Alcá, que hoy, así sea lunes, es se estén tomando un roncito. Y si es un roncito, tiene que ser el Ron Super Premium Bandera de Venezuela. 1796, nuestro sponsor, Ron Santa Teresa. Bueno, bueno. Temas de hoy. Cierre de temporada. Tema mm, lúdico. Estos temas va a decir Druga que sabe que los escogí yo, ¿verdad? <ríe> sí, sí. <ríe> está muy alineado con temas de
0: inversión o cosas. Sí, sí, sí. Tema 1: Inversión en el mundo de los deportes. Nos los habían pedido a, bueno, todos los lives que hacíamos,
2: Twitter, Instagram, los comentarios en YouTube. Bueno, aquí está es el que capítulo. es que tú dijiste que habías invertido en Manchester United, la gente andaba pendiente en las redes y no sí, sabe, vamos a ver verdad. cómo le fue esa inversión. Vamos a ver. Equipo, de la primera temporada. Equipos que cotizan, cómo valorarlos, cómo invertir en
0: ellos, cuál es el approach de, de lo, el enfoque ¿no? de los tertulios. Eh, como punto dos, tenemos el cerebro a la hora de invertir. ¿Cuáles son los sesgos más importantes? ¿Cómo protegernos de nosotros mismos? Muy como conductual, muy value investing. Eh, como punto tres, los gigantes del mercado. ¿Cómo va el crecimiento de la inversión pasiva? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Los riesgos inherentes? Particularmente en un escenario de alta volatilidad como el que estamos viendo. Y por último, es el cierre de temporada. Palabras finales de Arruga Olivero, José Miguel Farías y mi persona. Y lo que viene en Tertulia y Dinero. Lo que viene. Buenísimo. Sí, es que viene. <risa> sí, es que viene. <risa> sí, es que viene. Es es bueno, pero este vale. 2021 dijimos, vale. dijimos que estábamos optimistas y que iba a ser un buen año. Tenemos que hacer el esfuerzo. Vamos así. a ver si los patrocinantes hacen el mismo esfuerzo que hacemos nosotros. Es así. Tema 1, inversión en el mundo de los deportes. Farías, estabas hablando antes de este programa del de Olympique de Lyon y no sé qué, y, y yo estaba pendiente con el Manchester, pero no lo nombraste. Échanos el cuento.
2: Mira, la inversión en el deporte es una inversión tan temática como puede ser ahorita las últimas tendencias del ESG. Eh, vamos a invertir en empresas que estén pendientes del medio ambiente o que tengan buenas prácticas de gobierno corporativo o que sean socialmente responsables o incluso un poco más temático como puede ser invertir en robótica o invertir en inteligencia artificial. Y en los últimos años ha sido notorio lo poco que ha generado el interés la industria del deporte en los grandes fondos institucionales. Eh, yo particularmente he seguido de cerca, no he invertido en ninguno, eh, pero he seguido de cerca las empresas. Em los equipos de fútbol que cotizan en bolsa como son, como mencionabas tú ahorita, eh, el Olympique de Lyon, eh, la Roma, la Lazio, equipos portugueses como el Sporting, el Benfica. De hecho, pueden echarle un ojo. Hay un índice que se llama Stocks Europe eh, Football que tiene este conjunto de equipos donde no está United. United cotiza en la, en la bolsa de Nueva York eh, y es interesante las perspectivas que están generando porque... Uno podría pensar de que invertir un equipo de fútbol va más con fanatismo o va más sí. que, bueno, me gusta el equipo porque tiene un buen 11 y no, la verdad es que tienen que analizar esto como si fuese una compañía. Al final del día, detrás de 11 personas, en el caso del fútbol que juegan eh, fútbol todos los fines de semana y que van a la Champions y toda la cosa, detrás de todo ese aparataje de 11 personas hay cientos de personas que conforman una compañía que se maneja eficientemente, que busca tener una, un, una caja neta, que busca invertir en activos que sean rentables y sostenibles en el tiempo. Y parte del análisis que se hace usualmente con estos equipos es de corte fundamental. Interesante. Eh,
0: hablábamos eh, antes, del, antes del programa de estos equipos que compran jugadores muy caros o forman jugadores, en el caso particular del fútbol, uh -huh. venden carísimo. ¿Qué tanto impacta? O sea, en términos de, de, de inversión, ¿no? Eso tú no tienes cómo
2: medirlo. No, no pero cómo hay, hay, hay maneras de saber. Es como cuando tú inviertes en una compañía que sabes que tiene una buena filosofía para saber hacer las cosas, que tiene una buena okay. cultura o una buena prácticas mm -hmm. de gobierno corporativo. Hay hay empresas, eh, voy a decir empresas, a los equipos de fútbol, por ejemplo, eh, que los conocemos, los que son fanáticos. Equipos como el Borussia Dortmund, el Ajax, el Porto, el Benfica, son equipos que están enfocados en sí. su cantera, o sea, en sacar talentos verdaderamente buenos, que para ellos prácticamente un coste cero, y en el caso, por ejemplo, puntual, Joe Félix, 120 millones de euros, uh -huh. el Dortmund con Dembélé, se habla de que Haaland va a ser un bombazo, eh, pero ves Lewandowski, ves Godse, o sea, entra mucho este dinero. este año. En... El Ajax con, con The Light y con Frenkie de Jong, o sea, son equipos que realmente están enfocados a su proceso de cantera, y que luego ese dinero lo utilizan para generar ganancias a sus inversionistas y obviamente seguir repotenciando el proceso. Es muy interesante también verlo desde el punto de vista más de, más de negocio. Okay. El, el, fue muy notorio en estos últimos meses el, el, el patético caso de gestión del Barcelona. Tan notorio que repercutió sí. en que Messi se fuese del equipo porque no podían permitirse pagarle a Messi. Uh -huh. Y es algo que causó cataclismo toda la mala gestión que hizo Bartomeu y, y eso también ocurre, como, se, como nos, nos dimos cuenta, en las malas decisiones financieras de estos equipos de, de fútbol y ocurre también en otros tipos de, de deporte. Y también ocurrió algo muy, que de hecho era un tema que habíamos pensado hablar en, el, en, la, en la temporada pasada, ese tópico de la Superliga. Sí, sí. De hecho, la Superliga tuvo un, 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 un impacto interesantísimo en equipos como la Juventus, que también cotiza en bolsa, que el día de la noticia de la Superliga fue 18% lo que subió. Y te acuerdas que eso fue un show de 24 horas. Uh -huh. Eran ocho equipos, 10 equipos, se quedaron que si el Madrid la lluve y subió 18% un día y bajó 18% al otro. Entonces, si hay sinceramente buenas repercusiones desde el punto de vista de emocionalidad en este, en este sentido, mi recomendación para estas personas, por ejemplo, en Interactive, pueden conseguir prácticamente todas las, todos estos equipos que hemos estado conversando sí. en, en Interactive. Estén pendientes de las comisiones porque usualmente a salvo Manchester United cotizan en bolsas que no son la nota americana. Eh, pero no inviertan con pasión. O sea, vean el caso de Jesús que invirtió en Manchester United, llegó Ronaldo y vendió la acción para, para dejar ese equipo que vean cómo está ahorita, dando lástima, Perdió este último fin cuando salga esto con el con el Manchester City <risa> llevando pela.
0: Mira, a Drugal me hacía bullying cuando yo tenía las acciones del Manchester yo las dije en un capítulo el mundo bullying, bull, pasaron 4 o 5 semanas, Cristiano vino al United. De sorpresa, nadie se lo esperaba. Las acciones subieron 20%, yo me gané una platica, bueno, no mucho, pero es como dice el meme, pero es dinero honesto. Me gané una platica y vendí mis acciones. Me, me quedaron algunas por el corazón. Yo sé que ya Drúbal va a salir, ya me está viendo. Drúbal va, va a salir con alguna crítica. No, pero, además, pero al final él, del día, lo que quiero decir con esto, sí estoy súper alineado contigo. este Más allá de que yo sea fan acérrimo del Manchester United, yo no voy a salir a, a meter mi patrimonio en una acción que en los últimos años, la verdad, desde el punto de vista de gestión y, y, y viéndolo como con la lupa de los negocios, no ha sido lo que, lo que solía ser y no ha tenido más, más allá de los resultados desde el punto de vista estratégico tú no ves una gestión de cara a futuro eh, con métricas claras o con indicadores por lo menos no públicos, ellos lo deben de tener a lo interno, pero es, es extraño que siendo una acción que cotiza en bolsa eh, esa gerencia eh, desde el punto de vista de comunicación con, con su fanaticada e incluso con sus accionistas eh, sea digamos tan tan gris por, sí. por, por, solo por así decirlo no no
1: no no te iba a hacer bullying iba a comentar que, que al final también el mundo de, la, de las inversiones pues está cambiando esa perspectiva de invertir sí. racionalmente cuando vimos lo que pasó con Epic Games, donde la gente se metió Total. por apoyar te das cuenta que al final también hay un tema Emocional, emocional y racional que es el segundo y que probablemente iba a tocar el eh, que mucha gente invierta en su en, 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 ¿En, su equipo, en, en su favorito. equipo favorito y no le y no esté viendo ningún número ni ninguna métrica claro. no eso eso puede terminar pasando y es, y es válido eh, lo otro es que también el tema del deporte, la valoración es más amplia, porque sí. eso no solamente conlleva los equipos como tal, conlleva todo lo que implica los intercambios de jugadores, que tiene unas comisiones altísimas y unos niveles de ganancia importantes, Ajá. combina lo que tienen las marcas patrocinantes que también es un tremendo negocio que está allí, todo lo que es el esquema de sponsor, patrocinio, uh -huh. ropa deportiva. Los derechos televisivos. Los derechos televisivos, eh, la, las entradas a los partidos. O sea, al final hay un efecto multiplicador de, de, del deporte como un sector, bueno, que, que, que digamos tiene impacto en, en diferentes sectores, y es una pero, tremenda industria ¿no? y pa, para
0: complementar ahí recientemente también, bueno. eh, además de las entradas y todo lo que comentas, el impacto de las interacciones en redes sociales ahora
2: el metaverso me imagino que también va a cambiar esa forma de bueno, la
1: incluso todo lo que tiene que ver los derechos de FIFA por ejemplo, Ajá. con los juegos que es impresionante también, que sí. gana dinero por, por los juegos eh, que tiene bajo la denominación FIFA ¿no? Parte de los, de También los hay mucha corrupción en muchas de estas corporaciones. Parte de los catalizadores
2: sí que, que yo, yo les recomendaría a las personas que nos escuchan ya para ir haciendo el cierre con respecto a este tema. Yo, es, yo te quiero hacer
0: una pregunta, ahorita di lo que ibas a comentar y te quiero hacer una pregunta fuera del fútbol para, para
2: cerrar luego este... Eh, lo que Adolfo comenta es, es cierto, más allá de la gestión económica hay catalizadores como los fichajes, derechos televisivos e incluso los títulos que gana un equipo o que pasen una ronda de fase de grupos a octavos en Champions repercute brutalmente. Por cierto, este año con el que Barcelona. ahí
1: es bueno, me voy adelantando a la píldora pero una serie de Apple TV, excelente, sobre dinámica de un equipo de fútbol inglés, pero también un poco temas de liderazgo que puede servir muchísimo, Tetlazo, si no la ha visto, véala, dos tremendas temporadas, ganadoras de premios en los Estados Unidos, y de verdad que es una serie que vale la pena ver, está en Apple TV,
0: Tetlazo. Vamos, vamos a echarle un. Hay que verla eh, alejándonos un poquito de, de, de lo que es el fútbol y ya entrando en, en inversiones eh, que han hecho incluso deportistas o celebridades en el mundo de los deportes. A mí me da la sensación de que esta, este tipo de inversiones en los deportes es más de corte eh, como de inversión privada, de, de, de fondos, de cosas que no cotizan en bolsa hay un caso famoso con LeBron James hace unos años cuando compró el Liverpool no, y además hay eh, grandes
1: eh, fondos privados por ejemplo de países árabes, de Qatar, de Emiratos Árabes que ¿no? invierten, invierten en equipos de fútbol de
0: la primera liga en Europa. Sí, recientemente la, con la compra del Newcastle, pero lo, lo, que, lo que quería eh, preguntarte a ti, José Miguel, era el ¿cuál es el enfoque de José Miguel Faría desde el punto de vista de la inversión en el deporte eh, para mí, te repito, es algo que está más dado hacia inversiones privadas. Hacia gente que tiene cierto patrimonio, eh, con, con cierto capital que entra de manera privada y tiene acceso a ciertas oportunidades que, bueno, el, el, el retail, el inversionista pequeño no tiene acceso. ¿Tú crees que sí si pudieran haber oportunidades en las que cotizan en bolsa? Sí.
2: Sí, de hecho creo que pueden ampliarse un poco. De hecho, ahorita con el fichaje de Messi... Se vio el tema de los tokens del PSG, uh -huh. cómo aumentaron en, y todo el tema de las finanzas descentralizadas puede apuntar a que las personas puedan participar, o los fans y también los inversionistas, que es la idea, que vengan con un enfoque empresarial y, y mucho más profesional hacia el proceso de inversión, en participación directa en lo bien o en lo mal que le vaya a su equipo. Y en el caso, por ejemplo, de los tokens de los PSG de Messi, fue muy, no, fue, fue muy notorio la noticia porque incluso a Messi, aparentemente, como parte de su contrato, le ofrecieron tokens del PSG. Entonces creo que si bien de inicio de entrada hace unas décadas era algo muy reservado para muy pocos, creo que en medida de que eh, eh, avancemos en este mundo del metaverso, que haya mayor interacción de los fans con, los, con el deporte, eh, el, el, el mismo mundo la finanza descentralizada, los criptoactivos va a abrir ese espectro para que todos puedan participar de una forma u otra en este mercado.
0: Claro, bien. Hace poco vi en Binance, casualmente, el token de, del Porto, eh, oh, una oferta de staking del, del token del Porto a algo así como 35% al año. Imagínate. o sea que es, es bastante, pues. Eh, tema 2 Al final está súper relacionado con, con estas inversiones en el mundo de los deportes porque, porque digan lo que digan, muchos de, de, de los que invertimos en, en equipos de fútbol o en deportes lo hacemos con el corazón y no tanto con, con la racionalidad. Lo viste, ¿no? Tema 2, Faría. El cerebro a la hora de invertir. ¿Cuáles son los sesgos más importantes? ¿Cómo protegernos de nosotros mismos? Adrugal,
2: ¿tú eres mejor conductor que el promedio, sí o no? <risa> no. Muy mal Adrugal con... es sincero. <risa> Pero esa pregunta, aunque ustedes la vean jocosa, es una pregunta que de hecho, bueno, una de las recomendaciones del año pasado, ¿te acuerdas, Adrugal? La temporada pasada fue...
1: Porque de hecho no me gusta
0: mañana
2: Fue pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, eh, un psicólogo que se ganó el premio Nobel ah, de Economía. Sí. Eh, es interesante en la forma en la cual nosotros nos terminamos convirtiendo en nuestro peor enemigo a la hora de invertir, yo traigo una lista de sesgos para discutirla entre los tres y que ustedes me digan cómo se sienten familiarizados con ella okay. sesgo número uno a la hora de invertir exceso de confianza muchas personas creen que tienen la varita mágica para escoger solamente acciones ganadoras y no se dan cuenta que estamos jugando un juego de perdedores, el losers game eh, que es invertir en la bolsa porque la verdad es que es muy difícil batirla pero uno habla, y uno lee en las redes, y uno pregunta, y creo que incluso ni siquiera aplica a la bolsa, sino a muchos segmentos profesionales. Las personas tienen exceso de confianza absurdo en Decía relación a esto.
1: Emile Chirin, solo son felices los que no piensan nunca.
2: Y aquellos que piensan que lo saben todo, están bastante equivocados. Es así. Y no aplica solo en los mercados. Eso en
0: general, este, el día que... cuando tú te consideras una persona más sabia y, y más, digamos, ávida de, de conocimiento, cuando... ¿Estabas este, en Maturín perforando pozos petroleros Que creías que porque eras ingeniero petrolero Te las sabía todas O ahorita que eres un tipo quizás más integral eh,
2: Que te lees un libro cada 15 días Sí, yo creo que he aprendido a, Hay una frase de Einstein que me gusta Que es que todos somos ignorantes Pero no todos ignoramos lo mismo Total. Y es que al final del día E incluso en un tema donde al final Yo odio la palabra experto Por sí. ejemplo, yo, yo siempre prefiero Cuando bueno vamos a hablar con José Miguel Faría No especialista en algo porque siempre estamos aprendiendo
0: sí, sí, sí total. y
2: de hecho eh, el ser humildes pero ser verdaderamente humildes en los mercados es verdaderamente una ventaja competitiva porque jamás vas a controlar toda la información a la hora de tomar una decisión de inversión Sí, yo estoy alineado Segundo sesgo, ilusión de control creer a drupal que porque sencillamente estás viendo el monitor y estás viendo la pantalla o porque tú estás invertido en la empresa las cosas van a ir bien y que tú controlas lo que pase Así es. Peter Lynch tenía una frase que decía no tengan sentimiento con las acciones porque las acciones no tienen sentimientos hacia ti o sea está bien que sean parte de un negocio velos mucho más allá que un pulso electrónico una tala cotización pero verdaderamente hay algo más allá de eso no tú no tienes control sobre lo que va a pasar
0: bueno no, no quiero herir susceptibilidades pero nos pasó con Alibaba
2: todavía, <risa> todavía. estábamos
0: estábamos claros estábamos claros bueno, ah, aquí, yo, yo también, A mí también me pasó, a mí también me gustaba ese precio y sesgo, después de ese precio cayó 50%.
2: Hay un sesgo importante que me, me, me adelantaste, que es el yo, sesgo... Yo la verdad ahí no tengo nada que decir
1: porque siempre fue muy claro. ¿eh? Es el sesgo de la aversión a la pérdida. Más eh, a ver el diablo por viejo que por diablo. Y se le pasa a mucha gente. Sí, Lo voy a era, era De hecho, ese sesgo impide a muchas personas acceder al mercado de valores. Yo lo veo permanentemente con gente que tiene buenos ingresos, buen patrimonio y que debería diversificar ese patrimonio con el mercado accionario, no lo hacen. No lo hacen porque ese tema de perder plata, entre otras cosas, hay sí, otros sí. condicionantes, pero ese es uno en particular y prefieren meter la plata en algo tangible, según ellos, como una casa, porque las acciones le parece como que van a perder el, el dinero. ¿no?
2: Bueno, el tema de la versión, eh, la versión al riesgo o la versión a las pérdidas, o sea, los seres humanos, y lo, lo dice Kahneman, eh, somos más propensos a cortar rápidamente las ganancias o a, y a no dejarlas correr, que es lo que intuitivamente tú deberías hacer, claro. que cortar las pérdidas porque no queremos en el papel verdaderamente asumir pérdida. la pérdida. Y puede estar pasando con Alibaba. O sea, eh, puede ser un sesgo que esté afectando aquello que tenemos hemos invertido en ella porque, bueno, estamos abajo 40, 50% y tú dices, no, voy a esperar a que suba un poquito más o va a subir un tanto más puede que esté ocurriendo, la verdad es que ya el tiempo lo marcará y lo dirá.
0: Ojo, no es una crítica lo de Alibaba, lo digo, a mí también me pasó y, y, y es algo completamente válido, además, creo. Tú puedes es decir, tú haces tu análisis y, y, y eso es parte, quizás que, que esto va a dar para otro programa, pero eso es parte también de lo importante de la diversificación y de lo que comentabas hace un ratito de esa humildad. O sea, el análisis hecho de manera tradicional, viendo las métricas. Este, las ventajas competitivas de Alibaba te decía que bueno, quizás era un buen punto de entrada y ahí está lo que pasó. A Muchísimas final,
2: cosas que no se controlan. Al final todos los mercados en los mercados y en la vida yo creo que es una cuestión de procesos. Eh, usualmente, y Charlie que lo recomienda mucho, uno tiene que tener una base como un checklist a la hora de invertir. Conozco toda la información de la empresa, manejo todos los sabemos realmente negativo y parte de las, de las personas que invierten en bolsa nunca se preguntan verdaderamente qué es lo que va a pasar o cómo voy a reaccionar si verdaderamente este escenario ocurre. Claro. Y siempre intentamos, hay, hay un sesgo que se llama, no, no lo traje, pero es un sesgo que aparece en este libro del Cerebro del Inversor, que lo recomiendo ampliamente, que es el sesgo de proyección. O sea, si tú estás bien hoy, crees que terminantemente en el tiempo vas a estar bien y la verdad es que no. O sea, ahí siempre crees que por, como estás hoy, eh, las cosas van a seguir andando bien y eso ocurre claro. muchísimo en los mercados. Algo que me, trae, que me trae a la memoria este libro es el tema de la, del sesgo que nos causa mucho daño porque nuestro cerebro funciona de manera muy curiosa. Cuando éramos eh, cavernícolas y salíamos a cazar en manada. ¿Tú fuiste cavernícola? a sí. Nuestros <risa> antepasados salían a cazar y escuchaban un ruido sin saber lo que era, salían huyendo en manada. Y si Jesús era el capitán de la manada y yo veía que Jesús salía corriendo, yo sin wow. ver, yo corría. <risa> Eso nos afecta en la bolsa. Un comportamiento de más de dos años porque si yo veo que la gente está vendiendo, sin yo preguntarme, ni siquiera para una pregunta diferente, porque esta está corriendo una avalancha saliendo de una acción. ¿Tiene sentido que estén vendiendo? A mí no me interesa. El, el sesgo de la, de la confirmación en ese sentido también es bastante terrible.
0: Es así. Eh,
2: entonces, ¿cómo nos protegemos de nosotros mismos en general? de mi percepción, yo creo que eh, educación financiera. Yo creo que mientras más lejos a personas como Kahneman o como a Bermejo y a Luis García Álvarez, eh, te das cuenta de que mientras más te conoces a ti mismo más te das cuenta de que verdaderamente tienes muchas falencias a nivel psicológico que te hacen actuar de la manera que no debes actuar en los momentos malos del mercado está bien que te hagan actuar de manera errónea si estás en un tweet si estás en un debate una discusión el problema es que si estás en, en los mercados estás perdiendo plata claro, o sea, claro, el, 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 el punto en contra es que puedes perder de 100 a 0 y eso afecta al triple todo tipo de complicación psicológica que tengas ¿sabes? entonces más educación
0: eh, a si tuvieras que decir ¿Alguna, no sé, algún patrón de, de, de comportamiento de, de cómo nos protegemos de nosotros mismos? ¿Qué diría desde el punto de vista económico?
1: No, yo creo que al final el tema siempre es tener calma y evaluar escenarios y, 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 y tratar de, como dice José Miguel, un poco racionalizar tu, tu, tu estrategia o, o tu decisión. Y muchas veces pasa con muchas cosas en la vida, no solo con las acciones, lo hacemos desde las vísceras uh -huh. y, y nos equivocamos. Entonces, al final es tomarte un tiempo, eh, evaluar diferentes escenarios a la medida de lo posible y decidir. Y también evitar decidir en medio de turbulencias, claro. porque ahí también eh, hace más difícil el tema y, y el riesgo a equivocarte es, es muy
2: alto. ¿no? ¿No crees que la hiperconectividad ahorita de, lo, de la, del mundo como tal causa un daño tremendo en la sí. sensibilidad de las emociones? A flor de sí, pie? claro, totalmente. Ahorita con el tema de la guerra... Con el
1: tema de... Y, y no solamente eso, sino que tú estás permanentemente bombardeado de información en las redes sociales, en los grupos donde está, el WhatsApp, etcétera, y eso por supuesto exacerba todos estos sesgos, tus miedos, tus Seguro. inversiones y, y tomas decisiones. Y lo otro, un tema y basado en tu comentario, que también aplica a todo esto, las, las llamadas fake news eh, o las noticias totalmente. falsas, eh, es un tema que también impacta. A veces hay, hay que aprender a discriminar si de verdad esas noticias que nos están llegando y que están condicionando nuestra decisión de compra o venta son realmente así o, o, o hay algo detrás o, o, o son medias o, verdades. y lo otro que creo que también es importante es separar lo que es coyuntura de elementos estructurales que es un tema fundamental en una empresa ¿no? Exacto. o sea, ¿por qué voy a vender si esto es un tema coyuntural y, y si yo veo los fundamentos sólidos que puede tener esa compañía de, de ahí en adelante. Entonces son muchos factores. Yo creo que el tema es más calma y, y, y sopesar bien la decisión que vas a tomar. ¿no? Buenísimo.
2: ¿Tú cómo haces eso? ¿Tu proceso de toma de decisiones? Mira, yo diría... ¿Cómo hiciste en, en medio de la caída del COVID? ¿Vendiste acciones o te mantuviste...?
0: No, no, claro. Nosotros venimos de una escuela en donde, primero, resaltan mucho el tema de la lectura. Mi tesis de liesa particularmente fue de cómo los mercados, eh, digamos, cambian de dirección eh, una vez caen, es decir, en un 70, 75% de los casos después de cinco años, tú vas a estar, si estás indexado o si, o si estás siguiendo un índice, bien sea a través de un ETF o a través de la diversificación de tu portafolio, tú vas a estar ganando dinero o al menos así ha sido en, en los últimos 100 años. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes esa información, ahora que hablábamos de información, tú estás un poco más tranquilo, ¿no? Eh, con suerte, eh, me agarró con algo de efectivo y, bueno, en la medida que iba cayendo un poquito, eh, sí y, el... iba, y ahorita tengo efectivo también, pues sí. Ah, viste. No, no, vale. vale ya sabes, o sea, no va que, a pagar hoy. No, paga no, Arruguel dijo que iba, que iba ahorita sí, hoy. Sí.
2: Yo creo que eh, para hacer el cierre eso definitivamente información. Sí, no, educarse y no dejarse va Yo iba a complementar
0: con humildad, con humildad. O sea, para mí es muy importante, no es que lo que ustedes hayan dicho no sea importante, pero el, el día, es decir, en, en la medida en la que uno entienda que uno no se las sabe todas, tú estás como más abierto a entender eh, como opciones o estrategias alternativas y las estrategias alternativas al final del día pudieran este, darte algún atajo y, y, y llevarte a buen puerto. Ojo, al margen de mi opinión, ¿no? Creo que, creo que, que la humildad es clave acá. Eh, no sé si van a decir algo más con respecto a este punto. No. no. Tema 3. Eh, al final siguen estando concatenados. Eh, gigantes del mercado. El crecimiento de la inversión pasiva. Lo que hablábamos ahorita
2: de invertir indexado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cuáles son los riesgos inherentes? Muy, muy puntual para, para no abarcar mucho tiempo en este tópico que ya hemos conversado no conectado con esto de manera directa, pero que sí lo van a entender. Eh, uh -huh. En las últimas dos décadas, el crecimiento de los grandes fondos pasivos como son BlackRock, Vanguard y State Street. ¿Qué es un que fondo
1: han... pasivo? Creo que es bueno explicárselo a la gente. ¿no? Hay dos
2: tipos de inversiones en los mercados financieros. Está la inversión activa, que es la inversión que bajo una estrategia de este mercado está sobrevalorado o este mercado está infravalorado, toma posiciones en una industria, en una acción, en un país, intentando adivinar con catalizadores o con estudios serios, de que eso se va a repercutir de manera positiva en su portafolio. Yo creo que China está bien, yo creo que Perú claro. está bien, entonces voy a hacer un análisis de ahí. los mercados. Sí, puntual. La inversión pasiva es diversificarte muy a lo macro, muy a lo global. Por ejemplo, tú puedes decirme que en Estados Unidos te encanta el mercado tecnológico, pero que no sabes cómo valorarlo. Lo mejor que puedes hacer capaz es comprarte el ETF que replique el comportamiento del NASDAQ, okay. Que tiene en su, en su composición un gran claro. porcentaje de empresas tecnológicas. ¿no? Sí. Entonces, los fondos sí, de de, indizados.
1: Delegas como que la, la decisión, por eso el concepto de pasivo. ¿no? Correcto.
2: Eh, pero es mucho más pasivo en este caso con estos tres, con estos tres gigantes, que son de nuevo BlackRock, State Street y Vanguard. Los dos primeros cotizan en bolsa. Eh, el hecho de es que están creciendo luego la gran crisis financiera de 2008. Los fondos indizados no son nuevos. Jack John Bogle. Eh, Creo que fue en el 76, el primer fondo de Vanguard, el indexado de los mercados. Pero a, la gente se empezó a dar cuenta, y lo hemos comentado acá, que hay 9 de 10 fondos activos que no logran batir al mercado bueno. en periodos de 5 o 10 años. Creo Incluso que,
0: tuvimos un programa de hedge
2: fund versus... Eh, versus fondos indizados. Lo, com lo, com lo comentaba eh, No logran a los fondos indizados. Entonces la gente dice, aparte de que no lo logras vencer, las comisiones son altísimas. Y pierdo plata por todos lados. Para mí sí, tiene más hecho, sentido indexar. De
1: hecho, había un hace poco leí un artículo del Financial Times donde señalaba que el, el futuro de estos fondos pues estaba en entredicho por lo uh -huh. que tú comentas. ¿no? Y sobre todo con el desarrollo de Fintech y todo esto donde tú puedes acceder a invertir en bolsa sin tantos costos transaccionales. Sí. ¿no?
2: Es un tema porque uno mira... Yo siempre tengo el, el experimento, y lo pueden hacer en sus casas si ¿sí? se meten... Eh, la hemos puesto ya en este programa SEC Investor Compound Calculator Yo sé que lo dije en inglés Pero es, es la calculadora de interés compuesto de la SEC sí. Un ejemplo es, es el siguiente 10 mil dólares invertidos año a año Con 200 dólares todos los meses Por 25 años al 12% son 490 mil dólares Si ustedes le quitan del 12 al 10% son 340 mil Fechas por 30% solamente 2% en 25 años Entonces una pequeña variación porcentual De 1, 1,5, 2% Que es lo que te cobran estos fondos activos te pecha bastante en el largo plazo.
0: Sin considerar que al final no logran batir al mercado. Sin
2: considerar eso. Entonces la gente se ha empezado a dar cuenta de esto. Mucho, mucha plata está fluyendo a ciertas estructuras, lo cual es bueno en cierta parte porque las personas delegan algo que verdaderamente no pueden hacer por su cuenta y se indexa un rendimiento de 8 o 9% en el largo plazo, pero es malo desde el punto de vista de gobernanza. ¿Por qué? Porque le están dando mucho poder a estas tres empresas. Claro. Estas tres empresas son dueñas del 40% de todas las empresas que hacen vida de oferta pública en Estados Unidos, tiene poder de decisión en 95% de las empresas están Standard por 500. Wow. Eh, y ese poder va creciendo. O sea, no es que se vaya deteniendo en los últimos años y de nuevo, después de la gran crisis financiera, después de la crisis del COVID, la gente está prefiriendo indexarse que invertir activamente. Entonces es un tema que, que trae dudas sobre, bueno, los votos, el gobierno corporativo, ¿van a hacer presión? ¿Van a permitir que haya movimiento interno dentro de las compañías? Vale la a pena echar uno a de estas empresas desde el punto de vista de la inversión, pero también tener cuidado con la inversión pasiva. Francisco García Paramé, que es un gran gestor de fondos español, dice que la próxima burbuja en el mercado financiero va a ser la inversión pasiva, pero que eso es bueno para que se maneja de manera activa, que va a poder encontrar oportunidades que son obviadas por estos grandes fondos.
1: Buen punto.
2: Buenísimo. Antes de
0: pasar a, a, a lo que viene entre y dinero y las palabras finales. Me gustaría que nos diera la píldora de este capítulo, porque creo que va a ser la mejor, la, la, la mejor píldora de, los, de, de esta temporada, de los de los Bien, capítulos igual. estos.
2: Le voy, le voy a que recomendar traer? un podcast. ¿Okay? Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los <risa> negocios conversan de <risa> manera casual sobre... La verdad es que queremos, en este último capítulo de la tercera temporada, invitarlos a que vean... Ya son 30 capítulos que hemos hecho. Parece poca cosa de que arrancamos un estudio que no era este. Eh... Y si ven las grabaciones, dirán: estos chamas han mejorado bastante, Adrubal ha envejecido bastante, el tema <ríe> de Venezuela está, está rudo, ¿vale? Y el, el tema del maratón también lo puso como. Sí. No, vale, la verdad es que la píldora de hoy, de este capítulo, es: redicen de nuevo los capítulos de Tertullias y Dinero, viaje en el tiempo. Yo siempre digo que a mí me encanta leer las, las cartas de accionistas de Warren Buffett y Richard Haraway, porque me gusta ubicarme en las líneas de tiempo. Entonces, capaz acá puedan leer. Cuando el Dogecoin estaba de moda, claro. y como dijimos, no es que seamos profetas, pero es que parecía lógico de que ese tipo de inversiones en, la, en Dogecoin y, en, y en, en Shiba, a pesar de que Jesús metió plata, Shiba venía a pique y terminó ocurriendo. Revisen lo que hemos dicho del tema de, de Rusia y Ucrania. Creo que vale la pena a veces ubicarse en el contexto temporal y luego contrastar y comparar y nos dejan su comentario.
0: No, y que tiene, tiene muchísimo, como mucho contenido formativo, ¿sabes? Los podcasts, hemos, hemos recomendado libros, ha recomendado artículos, Hemos tocado conceptos que, que todo el mundo los nombra, pero que hemos mucha dado no consejos también, documentales, hemos, dado consejo, hemos invitado a leer. Hemos invitado.
1: tenido invitados. Pero porque suena a
0: despedida
2: esta este que estamos diciendo ahorita. Bueno,
1: porque ya es el final de la tercera temporada y, como todo en la vida, y más en Venezuela, todo tiene su final. hay incertidumbre y no sabemos si los patrocinantes se van a manifestar y va a haber <risa> cuarta temporada. Nada dura para y siempre, entonces mejor familia. despedirse, por si no volvemos. Que, y si volvemos, vamos a hacer como en Lanchester.
2: <risa>
0: <risa>
1: entonces la gente ya entiende. Pues.
2: No, pero dejen sus comentarios entonces. Vamos a, vamos a retar a los escuchas a que den los comentarios en este capítulo y digan si quieren una cuarta temporada. un crowdfunding
1: con los escuchas, ¿verdad? Claro. Si quieren una cuarta Una un dólar por tertulia Go para funding. que vuelva. Go lo, lo, para pagar los, creo, los, Jesús, los costos es que de... Vienen unos
2: capítulos sí, en vivo, ¿no? Eso sí. se vienen unos capítulos sí, en vivo. para
1: cerrar esta temporada, eh, bueno, estamos viendo, evaluando dónde. Escriban también en los comentarios, en las redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter, qué ciudades les, les gustaría que, que estemos. Estamos en la fase de, de evaluación, como todo, tiene costos, costos financieros, costos logísticos. Ustedes saben que las cosas en Venezuela no son fáciles, pero bueno, creo que vamos a preparar algunas cosas con, Ni un mediante,
2: para si tener quieren. la
1: interacción con ustedes, que siempre es buena. En la, al final de la temporada pasada la tuvimos con el programa en Caracas, que fue un exitazo. Total. Este, por eso queremos...
2: Bueno, que comenten, que comenten la ciudad sí, sí. y con base en las votaciones que... O como, creo que en el canal de YouTube se pueden dejar una votación, ¿cierto? Sí, si se puede dejar una votación, capaz debemos ahí voten y vamos a estar pendientes y ¿quién quita?
0: Y deberíamos ir a hablar de turismo para Margarita. Así como cosa de uno.
2: Por lo menos le echaría ¿vale? <risa>
0: Lechería,
2: Mira, Margarita. este...
0: Adrubal, ¿qué te, ¿qué te ha parecido esta experiencia, esta tercera temporada? ¿Cómo está la relación con José Miguel... No, vale, Conmigo. mira,
1: yo... Si
0: tienes que decirme algo... No, por está. favor.
1: <risa> <risa> ¡Qué compromiso! No, yo estoy muy contento, de verdad, de, como decía José, nunca imaginamos que íbamos a tener 30 capítulos, más todas las demás interacciones. Es un proyecto que se ha venido consolidando, que hacemos con mucho cariño para aportar, bueno, reflexiones, debates sobre temas que a mucha gente le importan, de la economía, de la finanza, hacía falta... Un espacio como este en, en Venezuela. Siempre estamos prestos a mejorar. Obviamente nos faltan muchas cosas. Estoy seguro que si hay cuarta temporada vendrá mejor y hemos venido pues avanzando y queremos seguir teniendo este espacio para interactuar sobre temas que, que a la gente le interesan, ¿no? O sea. Y por supuesto no puede faltar el agradecimiento a todo el equipo de Despacho Network que nos apoya en toda la producción de esto, parece sencillo, pero no es fácil, nosotros hablamos de estas cosas, pero de producir un podcast no sabemos nada, que gracias suyo. a ellos pues eh, el apoyo que, que han tenido para ofrecer un producto de calidad, también a nuestros patrocinantes, los de ahora y los de antes, que los siempre que y los que vienen, que siempre han creído en, en nuestro proyecto, de verdad que le agradecemos enormemente la confianza que han depositado en, en nosotros y lo más importante a ustedes, a las personas que lunes a lunes esperan el capítulo, que lo comentan, que nos postean en las diferentes redes de verdad que estamos muy contentos por, por el apoyo y la receptividad que ha tenido este espacio en estas tres temporadas.
2: Así, Haría, algo que agregar. P poco más que agregar, eh, al igual que a Drubal, agradecerle al equipo de producción, Despacho Network, agradecerle a nuestra batería de grandísimos patrocinantes que nos han acompañado en estas últimas temporadas. Eh, y sobre todo también a los escuchas a esas personas que nos comentan siempre los videos, que nos hacen recomendaciones que nos dicen que les gustó, que no les gustó que le dan ese a ese botoncito de like que lo comparten eh, las que están con nosotros en los likes de Instagram los que nos comentan por Twitter eh, la verdad es que al final del día ustedes son la verdadera esencia de este podcast nosotros disfrutamos de hacer esto, lo hacemos con mucha pasión, con mucho, con mucho entretenimiento, cuesta créanme que cuesta organizarnos y cuadrar las agendas para poder hacerlo, pero lo hacemos con la mejor disposición del mundo, con ganas de mejorar siempre. Creo que es notorio que hemos intentado mejorar desde el primer capítulo hasta el capítulo 30. Y creo que lo más importante es que lo hacemos con, con bastante cariño y con ganas de mejorar constantemente. Entonces, nada, eh, agradecerles nuevamente, compartanlo. Yo creo que la mejor manera de nosotros pedirles a ustedes que nos, que nos den apoyo en esto es que lo compartan, que comenten, que se suscriban, que le den like y que estén ahí. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo a todos.
0: Es así. Yo tengo, la verdad, poco que, que decir después de, de, de las palabras de usted. Estoy bastante alineado, contentísimo. Un proyecto que nació como, como esa, esa idea, ¿no? ese propósito de llevar la educación financiera y la cultura de inversión a Venezuela principalmente, pero también a Latinoamérica. Sin darnos cuenta, se convirtió en nuestra cotidianidad. Hoy en día es parte de de nuestras vidas, y, y de verdad que súper agradecido con la audiencia, con el equipo de Despacho Network, que han sido unos grandes ligas, este, todos los días también dándonos ese apoyo a, a los patrocinantes, por supuesto. Y bueno, eh, sin más que agregar, eh, agradecido también a, a... Nos oyen en más de 50 países, ya. Quizás, bueno. si viene una cuarta temporada, deberíamos ir pensando en, en, en el tema global, ¿no? Eh, y bueno, sin más a qué hacer referencia de verdad que estamos súper agradecidos eh, por acá arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter
2: arroba JM Farias U en Instagram y en Twitter
1: arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter y recuerden seguirnos arroba Tertulia y Dinero en Instagram y Twitter y también en nuestro canal de YouTube
0: señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Final de la tercera temporada. Chao, chao. Gran, gran abrazo. Chao, chao. <ríe>